0: Es ist Samstag, der 18. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen, naja, die Themen der Woche, des Tages, was uns wichtig ist, was uns berührt, was interessant ist und das bespreche ich mit einer Person, die besonders nach Schönheit fahndet und sie häufig dort findet, wo sie nicht ist und damit meine ich nicht, dass er bei der Welt arbeitet, sondern er arbeitet für die Welt als politischer Autor, aber er befasst sich halt eben auch mit der Schönheit da, wo die Traurigkeit ist und das äh, wird heute viele Themen betreffen, fürchte ich. <lacht> Hallo Frederik Schwilden.
1: Hallo Mickey Beisenherz.
0: Ähm, du hattest, also wir, wir reden am Freitagabend, so viel yeah. Transparenz muss sein. Du warst heute im playmobil <lacht> Wo <lacht> genau ist das
1: und was geschieht da? Also das Playmobil-Land ist, äh, ich lebe ja im sehr schönen... Erlangen in Mittelfranken. und da Kann das ein NATO-Partner werden? Das playmobil kann auf jeden Fall ein NATO-Partner werden. Die haben aufgerüstet, also früher war ja dieses Playmobil-Spielzeug und auch Lego sehr pazifistisch und es gab so Ritter als höchstes der Gefühle mit Waffen. Und jetzt haben die tatsächlich echt so SEKs mit Maschinenpistolen und so, so Kampfautos. Okay. Das finde ich total interessant. Das playmobil ist eben so der Freizeit-Corporate-Werbepark, um die Kinder wahrscheinlich noch mehr an die Marke zu binden, wie irgendein so Werber sagen würde. Ich vermute auch, dass das der, also wir, du und ich,
0: ich meine, du bist äh, elf Jahre jünger als ich, ja. bedauerlicherweise, Klammer zu. Ich bin ja so die ganz klassische Generation Golf, sprich Playmobil Piratenschiff. Ja. Was war damals so bei dir so das Key Selling Object?
1: Ich kann mich erinnern, ich hatte mal Geburtstag, da war ich fünf und da sind wir ins Phantasialand gefahren und ich habe damals noch also bei Bonn gewohnt, das heißt das war nicht so weit, mhm. und da hat mir meine Oma im, also nach dem Phantasialand-Besuch auf dem Parkplatz noch das Geburtstagsgeschenk überreicht, und es war die Sheriffstation, also so ein Wildwestern-Thema, ja, Sheriff mit Gefängniszelle klar. und. Ja. Da weiß ich noch, da konnte man in der Wand so draufhauen und dann. Es ist da so ein Stück Wand rausgegangen Ach, und das war quasi der Ausbruch. Ja, ja.
0: Ich, ich glaube, das ist lustig, weil das ist dann die <lacht> Enhanced-Version, weil meine Sheriffstation, die war natürlich dann das zehn Jahre ältere ja. Vorgängermodell, da gab es das mit der Wand noch nicht. Das heißt, du hast schon das Modell Remo, wo dann halt ich, ich,
1: einfach ja, die Familie ja, ja, hinten ja. Dran ist. Ich, ich habe das wirtschaftswundervoll mitgenommen ja. quasi.
0: Dann kommen wir jetzt mal von dem, von dem einen Durchbruch zum nächsten.
2: Gucken mal, wer da
0: spricht. Herbert Grönemeyer zur Bundestagswahl, wir alle wählen in einer hochdramatischen existenziellen Zeit, das zitiert die Zeit, die Bundestagswahl sei für den Planeten elementarer als die vorherigen, sagt Herbert Grönemeyer, der Musiker appelliert insbesondere an ältere Verantwortung zu zeigen, Zitat, also er hat ein Video gepostet, ja. das geht jetzt auch ein bisschen rum, Zitat, ja. eines von vielen. In dieser Phase brauchen wir einen Rhythmuswechsel, eine neue Dringlichkeit und ein Auftauchen aus der Ohnmacht und keine politische sedierende Selbstgefälligkeit. Keine Saturiertheit <lacht> und kein weiter Tümpeln und Wursteln. <lacht> jetzt meine, meine Frage, also es gibt ja einen großen Treiber in unserer Gesellschaft und ja. das ist... Trotz. Das merken wir ja zum einen bei der Impfbereitschaft oder Verweigerung. Ja. Das merken wir aber auch natürlich darin, dass es Menschen gibt, die in ihrer politischen Entscheidung sich ungerne hereinreden lassen. Und in der politischen Diskussion ist ja häufig auch das Scheitern daran gekoppelt, dass Leute das Gefühl haben, dass ihnen von oben herab eine politische Meinung diktiert wird. Jetzt meine Frage. Ist eine Person wie Herbert Grönemeyer aufgrund seines Status formal nicht automatisch von oben herab?
1: Äh, nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, dass so jemand wie Herbert Grönemeyer, der hat natürlich mehr Geld mhm. als der Durchschnitt der Menschen, elementar viel mehr Geld, lebt äh, internationaler und kann sich viele Dinge leisten, aber finde ich überhaupt nicht. Ich finde, Herbert Grönemeyer ist jemand, und das muss man erstmal bei allen Musikern und Musikerinnen sehen, ja. das sind ja Leute, die eigentlich damit rechnen müssen, prekär zu leben ihr ganzes Leben lang. Ja. Und ähm, je, alle Leute, die angefangen haben, Musik zu machen und egal wie berühmt und reich sie jetzt sind, die wissen, wie es ist, nichts zu haben, mhm. außer sie haben halt reiche Eltern und so weiter. Und so jemand wie Herbert Grünemeyer, das ein erstes Album so ein riesen Flop war und es wollte nie Aber jemand die ersten mit, vier Album oder die sogar. ersten vier die genau ersten vier. Ja. Also nie wollte die, das war denen alles peinlich und ich habe ähm, lustigerweise habe ich mal für ein Buch von Herbert Grönemeyer über ihn geschrieben, zu so einer CD, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor sechs Jahren. Es hat auf jeden Fall so viel Geld ja. als Honorar gegeben, dass ich mir eine neue Küche davon kaufen konnte, was sehr <lacht> schön ist. Aber da habe ich das schon auch gesehen. Also die Band, mit denen ich dann auch geredet habe, seine Bandkollegen, die kennt er seit unendlich lange. Ja. Und die haben gesagt, als der damals gefragt hat, wollt ihr beim fünften Studioalbum, was dann eben Erfolg geworden ist, wollt ihr im Studio, ich habe gehört, ihr seid gute Musiker, denen war das alles peinlich. Und die wollten überhaupt nicht mit dem zusammenspielen. Mhm. Also von oben ist das aus dem Sinne nicht. Ich, ich finde, jeder, der sich mit Wahlempfehlungen und Argumenten äußert, finde ich erstmal überhaupt eine Bereicherung, weil ähm, ich glaube, ja. dass jemand wie Herbert Grünemann eine andere Perspektive hat als ich, eine andere Perspektive hat als die berühmte alleinerziehende hartz iv empfängerin die von jeder Partei gerade mhm. erwähnt wird. So. Ja, ähm, natürlich, klar. Ne? Also die Krankenschwester, der Pfleger. Die, ja, die Krankenschwester, der Pfleger, genau. Also, nee, ich, ich freue mich darüber, ähm, weil ich auch ein Gefühl, und das interessiert mich an ja in meiner Arbeit, ich möchte vor allen Dingen verstehen, wer wir als deutsche Gesellschaft sind. Das finde ich, da freue ich mich.
0: Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem, erreicht es die Person, die es erreichen soll? Wen soll es denn erreichen? Ja, das ist halt die Frage. Also geht es an sein Publikum, das ja sowieso in etwa politisch ähnlich tickt wie er? Ach, das, Oder das geht es in nicht. die Bereiche
1: vor, die es erreicht werden soll? Ich glaube, bei so jemandem wie Herbert Grönemeyer, da muss man total aufpassen, wer dieses Publikum ist. Weil man sieht ja, Herbert Grönemeyer, jetzt wirklich kurz, reich privilegiert, irgendwie so links der Mitte ein bisschen grün, so. Stimmt, ja. Da sind aber, ja für
0: manche schon Ausschlusskriterien, die sagen, ja, höre ich gar nicht mehr hin, weil der, was will er mir denn erzählen? Der sitzt da in
1: seiner Villa irgendwo ich und... Ich glaube aber, dass so jemand wie meint das darf man nicht vergessen, mit diesem Ruhrpott und so weiter, Bochum und all diesen... Stereotypen in diesen Songs nach wie vor von Menschen, die in der Zeche gearbeitet haben oder aus solchen Umfeldern kommen, also eher wenig Geld oder eben das, was man Maloche so da nannte, kommt und die hören diese Musik immer noch ja. und die ärgern sich dann bestimmt darüber, dass er so redet, aber nee, ich glaube, dass jemand wie Grönemeyer, der ein Volkssänger ist, also wirklich viele Leute erreicht hat vor allen Dingen, also der ist jetzt nicht mehr so. Mensch, immer
0: noch das erfolgreichste deutsche Album genau. aller Zeiten.
1: Genau, so, also das, der, der erreicht viele Menschen und auch viele, die nicht seiner politischen Meinung sind. Und das war auch ganz interessant. Bei den Ärzten ganz am Anfang, da hatte ich auch mal in einem Interview gelesen, dass auch bei den Ärzten im Publikum so Nazi-Skins am Anfang waren, weil das halt irgendwie eine geile Punkband war. Und mhm. also, das würde ich sagen, also nee, ich glaube, das erreicht ganz, ganz viele. Und gerade wenn das dann über irgendwelche Ticker-Meldungen rumgeht und dieses Video, das sieht ja jeder ähm, auch außerhalb des auch eben so viel zitierten Prenzlauer Bergbuderwüst. Ja. Also nee, finde ich, find ich nicht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was er damit will. Also ich finde es natürlich, wie soll ich das sagen? Ich finde es natürlich eine absurde, narzisstische Selbstüberhöhung, vor der Wahl so ein Video aufzunehmen und sagen, hier, das ist ganz wichtig und auch so, das ist ja alles sehr, sehr platt. Also wir alle wählen in einer hochdramatisch existenziellen Zeit. Dieser Satz ist ja eine totale Banalität.
0: Ja, das stimmt. Er hat natürlich auch ein paar Sätze, die sind etwas präziser und auch sehr richtig. Ja, Wenn ja. er sagt, wird unser dramatischer deutscher CO2-Ausstoß endlich in all seiner Dringlichkeit ein Wohnzimmerthema. Ja. Das ist natürlich ein sehr kluger Satz, weil er bringt ja das auf den Punkt, worum es im Kern geht. So mhm. Wohnzimmerthema. Das ist ja, genau, ist ja genau das. Aber natürlich ist es ansonsten eine Binse.
1: Logisch. Ja klar. Und ich, ich glaube aber, also was ich daran... Schwierig finde, ist, ähm, ich glaube, der Mensch und die Politik und Menschen, die an Politik glauben, überschätzen sich da total. Also ich, ich glaube, alles ist egal, das klänge zu so fatalistisch, ja. aber ähm, ich glaube wirklich nicht daran, dass Dinge wirklich komplett geändert werden können. Politik heißt ja, es gibt eine radikale Position und am Ende wird es der Konsens. Und das ist super. Das ist die Demokratie, weil alles andere wäre eine Diktatur.
0: Die Frage ist halt nur, ob der Konsens jetzt äh, ausreichend ist, eingedenk der äh, dramatischen Veränderung des Klimas beispielsweise.
1: Ja, aber ich finde... Also ich habe einen Text geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht worden, das kommt noch. Da habe ich darüber nachgedacht, so eben Klima, Apokalypse, Tod und, und all das Ganze. Und ich finde, es ist ja, ich habe letztens so das Stephen Hawking-Bestseller-Buch von 1988 nochmal gelesen wo er sagt, na ja, so in ein paar Milliarden Jahren ist halt eh vorbei. Dann explodiert die Sonne, dann wird es ganz, ganz heiß und die Erde ist eh unbewohnbar. Also das
0: heißt... Das ja nur noch Keith Richards, von daher... Genau,
1: ja. nur noch Keith Richards, der durch die Asche seines Vaters, die er schnupft, am Leben gehalten wird. <lacht> und ähm, ich glaube, also, wir alle werden sterben. Der Mensch wird sterben. Und ähm, dann so zu tun, als äh, hier diese hochdramatisch existenzielle Zeit für unseren Planeten wir sind dem Planeten, voll egal. Und wenn wir tot sind, gibt es ganz viele Bakterien und lustig angepasste Tiere, die noch hier sind. Also ich finde, es geht nicht um den Planeten, sondern eigentlich geht es um... Es ein,
0: ist eigentlich ja eine narzisstische Denke. Ja, genau. Weil es es geht, geht ja um...
1: Auf, genau. ja, ja, es, geht, es, geht, es geht um darum, dass der Mensch glaubt, jetzt aussterben zu wollen und die, ja, aussterben zu müssen oder dass es möglich ist. Und da ist der Mensch narzisstisch gekränkt, weil er glaubt, ohne ihn geht die Welt nicht weiter. Und das stimmt halt nicht.
0: Dann kommen wir jetzt mal äh, zum Konsens. Yeah. Eine wunderbare Überleitung. Blattgold. It's election season in Germany. No <lacht> charisma, please. Das ist ein, äh, ein paar Tage alter Artikel aus der New York Times. Yeah, yeah. The race to replace Chancellor Angela Merkel, um es mit den Worten von Obama zu sagen. After 16 years in office is the tightest in years, but the two leading candidates are anything but exciting, and that's how Germans like it. Ja, das sind wir, ja, naja, sind wir so. Also es, der Artikel in der New York Times ist natürlich deutlich länger, als die paar Zeilen, die yeah. ich zitiert habe, aber unterm Strich, redet man davon, dass dieser Merkel-Klon exakt das verkörpert, was die Deutschen wollen. Und nach all dem, was wir in den letzten Wochen in Deutschland beobachtet haben, müssen wir diesem Artikel ja wohl
1: zustimmen. Wir müssen dem zustimmen und es ist aber, glaube ich, also ich habe da sehr, sehr viel auch drüber nachgedacht. Und wenn man No Charisma, Please, sieht. Das ist ja, wie soll ich das sagen, im politischen Raum eine Schutzmaßnahme. Also die, die Deutschen, das deutsche Volk, ist auf das, was man Charisma nennt, dramatisch reingefallen und hat sich davon verführen lassen. Das meine ich jetzt nicht ironisch und nicht lustig, mhm. sondern, das hat David Bowie ja auch gesagt, einer der großen Sätze von David Bowie war, Hitler war der erste Popstar. Ja. Und Charisma Popstar, Aura, all das, das ist wahnsinnig gefährlich. Mhm. Weil du, du verfällst jemandem, ohne dass Argumente oder Inhalt ja. eine Rolle spielen. Ja. Wenn jemand Charisma hat, machst du alles für diese Person. Ja. Und deswegen finde ich das einerseits sehr, sehr gut. Und Angela Merkel, muss man sagen, hatte jetzt auch nicht unbedingt Charisma. So würde ich es nicht nennen. Ich finde auch, dass niemand das hat. Also Annalena Baerbock hat das nicht, finde ich irgendwie. Mhm. Und dieses unbarocke, uninszenierte, diese Vernunft der deutschen Politik, die ist gut, auch wenn sie mich furchtbar nervt. Ja. Weil ich äh, würde natürlich gerne coole Leute sehen. Also wenn du dir Barack Obama anguckst, egal ob du den gut findest oder nicht, so wenn der einen Podcast mit ähm, hier, wie heißt der, Bruce Springsteen macht, ja. reden da einfach zwei coole Typen. Miteinander.
0: Naja, ich finde, Barack Obama war ja, ähm, also seine politische Amtszeit würde man ja vermutlich im Nachhinein als ungefähr irgendwie so drei bis drei Minus beurteilen. Genau, so. auf jeden Fall. Aber, Aber er war natürlich cool. eine glatte so, Eins
1: als Talkshow-Gast. Genau. Und Ein perfekter Performer. Und da ist halt, also ich habe mal darüber geschrieben, dass die ähm, deutschen Politiker, ich weiß gar nicht, wie ich das genau, dass sie Schönheit hassen mhm. und das sieht man ja, also Andy Scheuer hermes -Gürtel. Das ist so das, was so männlich da geht. Äh, hier. Das, ist das Maximum. <lacht> genau, dann Christian Linder, mit dem ich diese Woche unterwegs war und über den geschrieben habe. Der trägt montblanc gürtel und Mont Blanc-Manschettenknöpfe. Dorobert. Bin total überrascht. Trägt Louis Vuitton-Tasche. Ja. Louis Vuitton, es war noch ein Ding, habe ich vergessen. Und Ferragamo-Schuhe. Und das ist ja, oh, das ist so spannend ja es ist immer
0: so der der erste Griff ist immer so das erste was man genau. es ist ja obere Mittelschicht Mode für Leute die keine Ahnung von Mode haben genau also oder so so auflackierte Eleganz
1: also vor allen Dingen ich meine Louis Vuitton macht ja tatsächlich auch Mode ne mhm. so aber die Tasche von Louis Vuitton ist ja keine Mode sondern die Tasche von Louis Vuitton sagt einer Person der Mittelschicht wow, ich habe 600 bis 2000 genau. Euro, je nachdem welches Taschenmodell, investiert. Das ist aber eigentlich eher Status und als Eleganz. Auf jeden Fall, total. Ja, ja, ja. Also Linda, interessanterweise, sagt natürlich bei Mont Blanc: nein, ich stehe auf nachhaltige Dinge und äh, das hält lange. Ach, das ist doch alles. Und,
2: ja, ja, komm.
1: Also ich glaube auch, dass das so ein bisschen pff, zurechtgeredet ist. Mhm. Also ich, ich finde das... Ähm, das sind ja Dinge, mit denen tust du niemandem weh. Ja. Also anders jetzt als toll fände ich, das fände ich super. Ja? Also wenn Katja Kipping, die ja letztens bei dir war, ja, genau. wenn die das Vertement T-Shirt mit DHL, wenn die das auftragen würde, so aus Solidarität ja. mit den harten, schuftenden, aber dann 600 Euro fürs T-Shirt, das hätte ich toll ich gefunden. Ich fand das ja auch ihr. geil
0: bei Klaus Ernst, bei der Linkspartei, dass er halt ja. einfach mit dem Porsche ja. gekommen ist. So, als Irritation echt, echt. der eigenen Leute. Ja, wo ich auch mal gesagt habe, du kannst ja trotzdem eine Spitzenposition bei der Linkspartei bekleiden ja. und dich trotzdem für die linke Sache einsetzen.
1: Das ist für mich nicht zwingend ein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch und auch bei Porsche muss ich ja ganz klar sagen, meine äh, Schwiegereltern kommen da aus der Gegend, aus Schwaben und aus Stuttgart, aus der Nähe und da ist es ja tatsächlich so, Porsche ist ja so der geilste Arbeitgeber der Welt. Jedes Jahr kriegt jeder von der Putzkraft, also auch Putzmänner, bis ganz nach oben, einen riesen Bonus. Das sind dann irgendwie 9.000 Euro, 6.000 Euro oder irgendwas Das sowas. war aber dank
0: Uwe Hück, und dem boxenden Betriebsratsvorsitzenden. Ja. ne? Ja. Oder? ja. Uwe Hück.
1: Ja. ja, aber das ist ja auch, also ich meine, weißt du, also Porsche und auch die, also diese ganzen Firmen in Deutschland, Mercedes, BMW, ja. die bezahlen ihre Leute und dazu zählen ja ganz viel Ungelernte, die einfach an dem Band stehen äh, und das halt jetzt noch machen, was in, mhm. irgendwann halt wirklich ein Roboter macht, ja. die bezahlen die gut. Und deswegen, ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Stiftend. Ja, genau. Und die, genau, die identifizieren sich damit. Die fahren diese Autos, die sind stolz darauf. Und das ist doch super.
0: So, wir kommen jetzt mal jetzt wirklich, wirklich in dem, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, du magst ja die Schönheit in der Traurigkeit. Ja. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich ja. direkt Speichelsturz kriegen.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Sind es Laschets Berater oder ist er selbst schuld? Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Thomas Balbira und Cornelius Polmer. Lachen im Flutgebiet, fahrige Interviews, jetzt auch noch patzig gegen Kinder über den Kandidaten, sein Team und die Gehässigkeit des Publikums ein sehr schöner sehr fairer Artikel über Armin Laschet ähm, diesen doch recht seltsam geratenen Wahlkampf ja. und ganz tolle ganz also man vergleicht ihn unter anderem mit einer Kiste wo drauf steht äh, fragile die immer wieder runterfällt also alles alles geht schief und dann gibt es halt auch ja. äh, diesen wirklich sehr schön beobachteten Absatz. Vor vier Jahren wurde das Scheitern des Wahlkampfes von Martin Schulz für die SPD am Ende auch damit erklärt, er, Schulz, habe sich zu sehr von seinen Beratern verformen lassen und so Charisma und Natürlichkeit verloren. Mit Armin Laschet ist es in diesem Sommer vielleicht ein wenig anders herum. Etwas mehr und strukturiertere und intensivere Beratung wäre zu seinem Vorteil gewesen, will sagen, er selber entscheidet oft erratisch und sehr kurzfristig darüber, welche Termine er wahrnimmt und welche nicht und was er jetzt macht und was er nicht macht. Und am Ende kommt das raus, was wir da erleben. Was aber auch wahr ist, ist, was auch dieser Artikel zitiert, ist, dass Armin Laschet privat als M und sympathisch gilt ja. etwas. Und jetzt endet das Zitat etwas, was man zum Beispiel über seinen Mitbewerber, Markus Söder, so nie gehört hat. Und das bringt uns ein bisschen zurück zu dem, was du gerade schon mal angerissen hast, mhm. nämlich über die Gefahr
1: des Charismas in der Politik. Ja, diese Gefahr hat Armin Laschet als Politiker nicht, aber ich finde ihn <lacht> tatsächlich auch, wie du ja. gesagt hast, ich finde ihn find sehr, sehr sympathisch. Ja. Also ich finde dass ich kann mir den gut als meinen Onkel vorstellen, der halt, mhm. Lustig, nett und bei dem ich als Kind auch gerne auf dem Schoß gesessen habe und irgendwie mal so Quatsch gemacht habe. Ja. Aber der, der ist wirklich sehr ungeschickt. Mhm. Das äh, ist alles, was ich gesehen habe. Und zu Söder muss ich aber ein, ich muss bevor wir wieder zu Amilasch zurückkommen, ja. ich muss eine große Verteidigungsrede äh, auf Markus Söder halten. Ich war vor fünf Jahren mit dem, äh, eine Woche bin ich durch Deutschland gefahren. Da war der noch, oder ist es bestimmt länger her, vielleicht auch sieben, mhm. da war der noch bayerischer Finanzminister. Und wir waren auf so einer Kirchweih. Kirchweih ist, äh, das nennt man im Rheinland wahrscheinlich Kirmes, und also so ein Fest, Dorffest. Da ähm, hat man eben die Kirche geweiht früher. Heute sitzt man einfach nur auf Bierbänken und besäuft sich. Und da ist der hin. Und das war in einem nicht so guten Stadtteil von Nürnberg. Und da waren wirklich nur Säufer. Elf Uhr morgens. Söder zapft Bier an. Man kann es wirklich nur sagen, nur Assis da. Und <lacht> die sind aber alle zu dem hin. Die haben den umarmt. Ja. Die sind dem so nahe gekommen, wie man von niemandem, den man nicht kennt, erstmal nicht nahegekommen wird und dann nicht von Leuten, die nach 27 ja. Bier riechen. Und da ist Söder, das ist nicht seine Welt, natürlich nicht. Er trinkt Söder ja nicht mal Alkohol. Auch, nee, genau, er trinkt keinen Alkohol. Er ist Emporkömmling, also verdammt, Maurermeister und so mhm. weiter. Sehr reich geheiratet. Aber der hat diesen Menschen nicht das Gefühl gegeben, dass er sie blöd findet. Ja. Der hat sich umarmen lassen, der hat mit denen ganz lange geredet und er hat mir dann danach, weil ich ihn dann auch gefragt habe, so, ja, ist jetzt nicht so ihr's, ne? Und dann werden sie umarmt. Und dann hat er gemeint, wenn man Politiker und auch gewählter Politiker sein möchte, darf man sich vor Menschen nicht ekeln. Und das tun viele andere. Mhm. Also, das ist eine hohe Qualität. Und das Aber ist, glaube ich, glaub, ich im bei. im Zweifel
0: immer noch die Simulation von Zuneigung.
1: Ja, aber ich meine, was ist denn Höflichkeit im öffentlichen Raum? Guten Tag, wie geht's Ihnen? Vielen Dank, ja. Ach, danke. So, Das ist ja auch eine Simulation, ja. aber die macht unser Leben real besser. Mhm. Also jemand, der zu dir sagt, schön, Sie heute zu sehen. Danke, dass Sie hier sind. Auch wenn es totaler Quatsch ist. Ja. Beide glauben es ein bisschen. Und das macht die Welt dann wieder auch ein bisschen besser. Ja. Und da ist Laschet, und das hat man mit diesen Kindersachen gesehen, das, also der, der, kann, der kann nicht simulieren.
0: Ja. ja, wobei, also ich halte ihn im Kern auch für einen mhm. aufrichtigen Typen, so. Auf jeden Fall, Ich glaube, es ja, glaub, das glaub das ist, glaub, ist jemand, den wir privat grundsätzlich, ja, also, also sagen wir mal vorsichtig, ganz gerne um uns hätten. Wie du richtig sagtest, der netten Onkel ja. auf der Familienfeier, neben dem man sogar gerne sitzen würde, ja, wo man ja. sagt, da kann man sich mal eine ja. halbe Stunde gut mit unterhalten. Ja. Er ist aber natürlich nicht immer aufrichtig, weil er ja zu ein paar Positionen, die er vertreten hatte, sprich Ehe für alle, äh, Hambacher Forst. Ich, oder, war, ich, war ich immer also, dafür, natürlich. Genau, da, da hatte halt <lacht> einfach. den
1: Hambacher Forst gerettet. Wahnsinniger Satz. Also, Entschuldigung. Genau,
0: faktisch gelogen einfach. Das ist natürlich ja. unaufrichtig. Ja. Aber ich halte ihn natürlich trotzdem so, ich, ich empfinde ihn, sagen wir es mal so, ich empfinde ihn als aufrichtigen
1: Menschen mit einem moralisch ordentlichen Kompass. Er ist auf jeden Fall ein Mensch und das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Also das sieht man ja auch. Und das, also ich finde diese Unprofessionalität, so unverständlich ich sie finde, wenn man Kanzler werden möchte, ja. die finde ich wirklich, und das meine ich nicht von oben herab, sondern die finde ich anrührend. Mhm. Die finde ich, die berührt mich wirklich. Ja. Es ist aber tatsächlich, und das finde ich auch ganz interessant, in Deutschland überhaupt so, wie wahnsinnig unprofessionell der gesamte Politiker, Betrieb organisiert das. Also wenn ich Interviewanfragen mache und dann treffe ich irgendwelche Politiker, Spitzenpolitiker und so weiter und dann erscheint danach ein Text. Die Leute sind dann total überrascht teilweise, ja. was da rausgekommen okay. ist. Dann, damit haben wir jetzt aber gar Wie, nicht, weil die es also, nicht redigieren oder weshalb? Nein, weil die mich... nicht. Also weißt du, dann redest du mit einem deutschen Minister und dann kommt am Ende raus, dass ein Pressesprecher dich nicht gegoogelt hat, dass der einfach nicht weiß, was du ja, machst. Das ist interessant.
0: Aber das wussten die bei Late Night Berlin ja zum Beispiel
1: offenkundig auch nicht, in was die sich da reinbegeben. Nein, das also wirklich... Die Presseabteilung, das ist also ist ganz interessant. Aber das ist doch also wahnsinnig. Wahnsinn. Natürlich, das ist in Amerika: holst du dir vier super Harvard-Absolventen, die dein Team sind und die scannen alles durch, mhm. seinen eigenen Lebenslauf, aber auch deine, deine Interviewanfragen und so weiter. Das passiert in Deutschland nicht. In Deutschland sind die Pressesprecher in ganz vielen Bereichen so: der alte Freund, der damals dafür gesorgt hat, dass du im Kreistag gewählt worden bist oder den Ortsvorsitz bekommen hast, ja. die begleiten diese Menschen dann ihr Leben lang durch den Politbetrieb. Und ähm, das kommt aber raus. Über kann ich das jetzt nicht... Im, ja, aber hat du. Merkel,
0: äh, also haben die Merkel Jahre im Wahlkampf uns alle auch so eingeschläfert, dass die Leute vergessen haben, was der Leistungssport Wahlkampf wirklich bedeutet? Ja.
1: Vor allen Dingen haben sie, also das finde ich, in der, wenn man sich betrachtet, wie die mediale Begleitung vom Wahlkampf stattfindet. Das ist dann, das ist unfair, da hat die Presse was und ich weiß noch, ich weiß, da da ist irgendein, üblicherweise fahren ja Journalisten auch mal, weiß ich nicht, in das Heimatdorf der, der Kandidaten oder so und wir reden dann da mit Leuten und dann kommen so Kommentare, wirklich, da wird geschnüffelt und ich denke mir so, Alter, das ist Journalismus. Man redet mit Menschen über lernt und fragt, wie war der denn früher? Ja. so Und das ist absolut normal, aber es ist so alles so eingeschlafen, eingelullt und Journalisten, es ist nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, nett zu Politikern zu sein. Und Harald Schmidt hat gesagt, er macht keine Witze über Leute unter einem Einkommen von 10.000 Mark damals. Und je mächtiger Leute werden, sind oder werden wollen, desto krasser muss man da hingehen. Und das ist absolut richtig, Das Laschet Olaf Scholz und Annalena Baerbock, ich sag jetzt mal, auf die Mütze kriegen, so euphemistisch gesagt, dass man da hart und genau hinguckt. Ja, total. Aber das sind die nicht gewohnt. Nee, das sind die nicht. Das ge sind die,
0: die haben genau, das sind sie nicht gewohnt. Und ich merke halt, dass auch dieser Wahlkampf speziell auch geprägt ist von einer unglaublichen Weinerlichkeit.
1: Ja, klar. Also ich
0: merke es ja auch daran, wie jetzt gerade aktuell, wir reden ja in der Wochenendbeilage darüber, ja, jetzt ja. ist der aktuelle Spiegeltitel draußen, mhm. dann steht dann, siehst du vorne, Habeck und Baerbock. Insofern kann man zumindest jetzt mal nicht ja. wieder von dem davon galoppierenden Frauenhass sprechen. Ja, dann ja. steht darunter kein grüner Land und hat die Partei eine historische Chance verspielt. So, dann höre ich schon wieder das kollektive Gejaule, wirklich auch von Seiten der Grünen und natürlich der Anhängerschaft, ja. dass das ja schon wieder fürchterlich unfair sei und äh, also da frage ich mich, Leute, ihr müsst doch damit klarkommen,
1: oder? Naja, ich, ich glaube, das sind zwei Sachen. Also, die, wenn man über den Einfluss der AfD auf die Politik redet, dann auch dann muss man auch darüber reden, dass Weinerlichkeit, da ist die AfD super drin, weil die sich ja, ja von klar. allen immer unfair Total. behandelt Das ist ja fühlen. ihre Kernkompetenz. Das, genau, das ist die Kernkompetenz. Das Interessante ist, dass auf der anderen Seite des Spektrums, wenn wir über die ganzen Buzzwords der Jetztzeit, Identitätspolitik, bla, bla bla diesen ganzen Kram reden, da geht es ja auch darum, dass Opfer sein heißt, du darfst Reden, unwidersprochen reden, weil man muss denen ja zuhören und so weiter. Das heißt, wenn sich jetzt jeder als Opfer inszeniert, ist es eine Machtposition am Ende, die durch das scheinbare Opferdasein eingenommen wird. Das ist so unfair. Und ich möchte ja eigentlich nur meinen Standpunkt richtig wiedergeben. Und das wird so, in, äh, werden mir meine Worte umgedreht. Und das ist ganz interessant. Das ist links wie rechts die Strategie ist, mit der jetzt umgegangen wird. Und das war bei Baerbock. Ja, auch so interessant, wie dann, ja, das ist eine Kampagne und so weiter. Nee, das ist Journalismus. Genau. und Es ist nicht zwingend Gründen Rufmord.
0: Es ist Journalismus, nicht Nein, Rufmord.
1: Ja. Genau. Und das betrifft ja alle. Sorry. Genau. Also Olaf Scholz mit seinen Brechmittelsachen, mit seinem äh, Come-Ex-Dingern. Ey, der hat auch so eine mitbekommen nur. Das ist auch toll. Ist ähnlich wie bei Trump. Das wissen alle. Das liegt so lange zurück. Und dann ist das egal. Also das Geniale an Trump war ja, man wusste vorher, er ist ein Frauenhasser, er ist sexuell mehr als fragwürdig, ja. was sein Umgang so umgeht. Und dann sagt man, ja auch gut, aber ich will ihn trotzdem. Ja. Also das, das haben die anderen vielleicht falsch gemacht, die hätten vorher die Sau rauslassen sollen. Bei Trump war
0: es halt so, dass der Hass auf das
1: gegnerische Lager
0: immer größer war als der Zweifel am eigenen Kandidaten. Und das ist natürlich ja, 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 ein super
1: treibend. Da sind wir wieder beim Trotz. Ja, auf jeden Fall. Auf jetzt erst recht. Ja, ja, das ist ja, also genau, trotzig, und das finde ich ganz interessant, also ich finde diesen Wahlkampf sehr infantil. Ich habe ja zwei Kinder, zwei <lacht> und vier. Da ist ja Trotz auch treibender Motor in dieser Phase. Genau. Und da muss ich echt sagen, es ist eine ähm, Verkindlichung des Wahlkampfs, ja. auch bei allen. Ja, ja. Scholz ist dann noch am besten, weil er sich am meisten raushält. Genau. Also das Gute ist ja dadurch, dass Scholz eigentlich auf eine Art gar nichts macht mhm. und nicht reagiert. Also Scholz ist ja so klug, dass er dann weiß, nee, wenn eine Frage kommt, dann werde ich jetzt nicht patzig, ja. sondern ich erzähle einfach was anderes. Ich erzähle einfach, wie schön das Wetter gestern Grüne. beim Wahlkampf war. Grüne. Funktioniert. Und äh, äh, Laschet wird dann pampig und viele Grüne auch. Das hat
0: mich überrascht. Sportstars und ihre Schätze. Messi hat die teuerste Autosammlung. Ach, das berichtet NTV. Nicht nur Fußballer stehen auf exotische Autos, aber einer ja. Untersuchung zufolge, haben sie wohl mit Abstand die teuersten in ihren Garagen zu stehen. Spitzenreiter ist Superstar Lionel Messi. Auch sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo hat so einiges zu bieten. Zunächst eine persönliche Frage, lieber Frederik. Ja. Ich gehe fest davon aus, dass die komplette Weltredaktion zunächst einmal, bevor der Arbeitstag beginnt, erst einmal die ungefähr äh, vierstellige Autosammlung von Ulf Poschert bewundern muss, bevor alle dann an ihre <lacht> Schreibmaschinen dürfen. Ich denke, es ist genauso.
1: Es ist äh, ein bisschen anders. Also äh, es gibt den großen Fuhrpark und äh, wir dürfen den alle nutzen. Also Ferrari für alle ist eigentlich das Motto <lacht> bei der Welt. Ja. Und das finde ich gut. Und ich habe zu diesen Autos, da muss ich habe mal ein so ein Oasis-Interview, Oasis, -Interview. Oasis mhm. das, um nochmal zu wissen, wer das ist, das ist die Band, die Benjamin von Stuttgart barre mal gut fand. Ja. Das äh, quasi, ne? das ist, war sein Leben. Das ist so richtig. Ja, genau. Und jedenfalls, ja, Ende der
0: 90er, ne? Mitte, Ende der 90er. Genau.
1: Ja, genau. Genau. Und Noel Gallagher hat keinen Führerschein, aber auch 20 Autos. Mhm. Und es gab so ein Interview, wo er dann gefragt worden ist, wie macht er das denn? Und er hat gemeint, nur eben in der Garageneinfahrt einmal anlassen, den Sound zu hören und dann wieder Gin Tonic trinken. Dafür ist er reich geworden und das fand ich Total toll, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: finde, die Garage als Klangraum ist ja grundsätzlich auch erstmal gut ja. geeignet, um den Sound eines ja. Motoren entsprechend zur Geltung kommen zu lassen. Ja. Übrigens muss man über Ferrari, speziell die ältere Modelle, etwas sehr Positives äußern. <lacht> es ist ein extrem klimafreundliches Auto, ja. weil du mit einem Ferrari in der Regel nie weiter als acht Kilometer kommst. Oft. Danach ja. musst du ein befreundetes Lastenfahrrad heranwinken, damit man dich dann noch rechtzeitig <lacht> irgendwo hin... Ja, das ist... Also, ich bin ja Fahrzeugen selber sehr zugeneigt. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Ich habe allerdings nicht so eine äh, exquisite Sammlung wie Messi. Deren Wert bemisst sich auf ungefähr 33 Millionen Euro. Das hat der Glücksspielanbieter Many Spins errechnet. Warum die das machen, kann ich dir nicht sagen. Zu den Stars PR. unter den 13 aus. Das sind offensichtlich nur 13 Autos, das ist ja relativ dünne. Ja. 13 Autos in der Garage zählt ein Ferrari 335S Spider Scaglietti. Der kostet wohl, aber das macht ja, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Weil der wiederum kostet 29 Millionen Euro. Dann würden für die anderen. Äh, Könnte der Rest ja nichts. Der kann der Rest ja gar nicht. Das ist ja also der ja jämmerlich.
1: Aber ich, ich war aber auch letztens so irritiert, wie billig dann solche Autos doch sind. Also ich habe ja immer gedacht, so als Kind, ich habe so Autokartier gespielt, ich habe mich aber nie für Autos interessiert. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach so, Sportwagen, die müssen doch bestimmt zwei Millionen kosten. Und dann habe ich letztens aus Interesse mal so geguckt, mhm. so bei Lamborghini und so, die kannst du ja neu ab 250.000 kaufen. Ja, das das finde ich dann irgendwie wieder, also so kleinbürgerlich, als das halt doch ein Sparkassenfilialleiter 250.000 Euro kannst du ja halt doch zusammensparen, wenn es willst. Ja, ja, und ich finde doch, auch, wenn das, man das mit so großen Zahlen hantiert, ich finde es super, weil ähm, wenn man Geld hat, und das meine ich auch ernst, null ironisch, absolut Richtiges auszugeben, weil man dadurch andere Leute an seinem Wohlstand partizipieren lässt. Mhm. Also der Verkäufer, die Verkäuferin, das Finanzamt, alles. Die Zuliefererbetriebe. Und ich finde Menschen, die viel Geld haben und es nicht investieren, das finde ich verwerflich. Mhm. Ich finde es super, wenn Menschen, die Geld haben, es raushauen.
0: Also da, da stehen sich jetzt eigentlich fast im Grunde genommen nur noch zwei Dinge gegenüber. Wenn es ein ästhetisch schönes Fahrzeug ist, dann ist es ja zum Anschauen auch für die anderen erstmal attraktiv. Also ja. ich bin jetzt kein Fan, Moderne Autos, ich finde die Optik meistens nicht schön. Ja. Ich mag auch Lamborghini nicht, ja. ich finde Ferrari auch. Ich finde die ja. Autos oft obszön. Das ist aber bei den großen ja. Audis und großen BMWs genauso. Ja, ja, ja. Ne? Die Nieren, der Kühlergrill, es ist alles
1: obszön. Die, die sind so, so, so wie Pumper. Ja, genau. genau es ist die sehen aus wie so. So auf Steroid. Solarium-Bodybuilder. Ja, exakt. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Das ist irgendwie so ein bisschen irgendwo zwischen. Wie so ein Transformer zwischen Heim-Whirlpool und Bodybuilder. Das So eine ganz <lacht> komische. Tim Wiese. Ja. Ja, Tim ja, Wiese als Auto. Ist ja auch kein Wunder, dass er einen mintfarbenen Lambo hatte. Ist ja klar. Passt ja auch. Super. Ist ja eine ja. Philosophie ja. dahinter. Das ist ja kein Zufall. Das passt ja auch
1: wirklich. Das ist ja wie mit den Hunden, die angeblich so aussehen, wie ihr Herrchen. Das stimmt ja
0: auch. Das Blöde an der ganzen ja. Sache ist übrigens, dass das Herrchen meistens äh, um 9 Uhr morgens noch pennt, weil die Muskeln sich noch erholen müssen. Und dann, dass er nur 50 Kilo schwere Frauchen mit dem 60 Kilo schweren Hund vor die Tür geht, meistens ja auf den Kinderspielplatz zum Scheißen. Das ist eine, das ist eine sehr unglückliche <lacht> <lacht> Situation. Und bei den Autos, was die Ästhetik angeht, also wir, wir reden jetzt nicht über den CO2-Ausstoß, der steht ja eh für sich, aber die Ästhetik solcher Autos und die Designs, da können sich ja Menschen noch, also es, die Autos sind ja trotzdem interessanter als ein Opel Mokka. Das Problem das ist halt in, ja. nur, sie sind ja unfassbar laut. Das heißt, du sitzt in einem Café, ja. beispielsweise in Köln, warum auch immer, und dann ja. kreisen diese Autos um dich herum, das ist ja unerträglich laut. Also das ist schon dann auch Noise-Pollution, aber ich verstehe natürlich, also ich sehe, also ich teile deinen Ansatz. Ich fürchte nur bei Leuten wie Messi oder Ronaldo, dass sie diese oft auch limitierten Fahrzeuge nur kaufen, mm. weil man das so macht und nicht, weil sie sich wirklich dafür begeistern können.
1: Also das ist ja ähnlich bei Kunst auch so. Mhm. Also dann äh, hast du so einen Kunstberater, ich war mal auf der Art Basel und dann kommt dann die Kunstberaterin von Leonardo DiCaprio und sagt so, ach, 450.000 für diese katharina Grosse arbeit ja. ja, das also da, Leonardo interessiert sich total dafür. So <lacht> Keine Ahnung, ob sich Leonardo DiCaprio wirklich dafür interessiert, weiß ich nicht. Und ich finde es natürlich... Also ich finde nicht das erst Interesse erstmal nicht schlimm. Bei Kunst finde ich furchtbar, wenn dann solche Sachen in den Depots, in irgendeinem Hafen, ja. zollfrei, für immer versacken. Und das ist ja bei solchen sehr limitierten Autos auch ähnlich. Es ist halt auch einfach eine Wertanlage. Ja. Weil anders als äh, eine E-Klasse Kombi, die ich neu kaufe, die halt sich halbiert, viertelt ja. äh, im Laufe der Zeit vom Wert, steigen diese Autos halt. Und deswegen ist das vielleicht auch einfach nur ein Investment. Mhm. Aber irgendwie, ich finde, dann... Doch für so ein Investment, das finde ich doch gut, weil auch wenn Sie es selber nicht schätzen, unterstützen Sie ähm, Ingenieurinnen, Designer, Designerinnen, die sich mit Schönheit und unnützem Quatsch, das ist am Ende, ist es ist ja unnützer Quatsch, aber der macht halt unsere menschliche Zivilisation aus, auseinandersetzen und bringen damit ästhetisches Denken, Empfinden nach vorne, auch wenn es bei Ihnen in der Garage bleibt. Ganz weit vorne. Harry and
0: Meghan featured on Time 100 Influencer List. Das berichtet Reuters. Britains Prince Harry and his wife Meghan on Wednesday graced the cover of Time Magazine's annual 100 Most Influential People in the World Issue. Ja, also diese äh, das Time Magazine, ich glaube, ich werde es mir hier auch noch kaufen. Das ist schon äh, immer mal interessant zu sehen, wer da alles aufgeführt. Yeah. Also die 100 wichtigsten Personen mit dem größten Einfluss auf unsere Zeitgeschichte sind dort aufgeführt, ja. unter anderem halt eben auch Billie Eilish, Britney Spears oder die olympische Turnerin Simone Biles, Biles, Biles heißt sie, ne? Niki, sag du mal, wie heißt sie? Biles. Biles. Simon. Sim Sim Simone, Simone, ne? Ja. Ja, Niki, Niki Hassania, liebe Grüße, sitzt, äh, sitzt hinter mir. Sim, sim, wir lassen das genauso drin, wie es ist. Simone
1: Biles. So, das ist richtig. Also du bist ja in Frankreich, du kannst auch Simone Bile ja, sagen. Ja, genau, genau. Ich,
0: bin, ich, bin so, ich bin jetzt so <lacht> frankophiliert, dass ich natürlich <lacht> Simone Bile sagen
1: würde. Ja. Ich glaube, es hieß aber im Französischen wirklich Bile. IS es ne? ES spricht man nicht mit, Genau, ich, sonst wäre ja, wär
0: ja so, ein, so ein Accent, ne? Accent. Ja, Accent, Accent, Accent,
1: Accent Tigu. Wie in, in meinem Namen. Genau, genau. Mhm. Was, Graf?
0: Niki sagt, Graf. Ah ja, Billet, ja, der hat recht. So, gut, also jetzt, wo wir das geklärt haben, Ja. <lacht> zurück zu Harry und Megan. Es gibt ja dieses ja. jetzt schon legendäre Cover. Wir sehen also Megan sehr präsent ja. vorne drauf, mit tollem Haar, ja. in einem weißen. Ja. Dress. Ich beschreibe es übrigens aus der immer noch sehr eindrücklichen Erinnerung. Und Harry, leicht <lacht> versetzt hinter ihr, legt ihr eine, eine hm. Hand über die Schulter und und hm. ist halt leicht versetzt hinter ihr und guckt natürlich auch in Richtung Kamera. Und äh, der wohl ja. prägnanteste Satz zu dem Thema war, er sieht aus wie ihr Hairdresser, der ihr gerade erklärt, was er ja. mit ihren Stufen gemacht hat. Und ich glaube, diesem äh, Eindruck können wir uns alle äh, anschließen. Und dieses, dieses Bild verkörpert auch sehr gut die Rolle, die sie auch innerhalb ihrer eigenen Beziehung spielen. Oder um es mal auf den ja. Punkt zu bringen. Für mich ist Harry mittlerweile eigentlich eher so ihr Trophy-Husband. Ja. Und ähm, das ist zumindest aus seiner Perspektive, und ich bin ein Mann, zweifelsohne, eine betrübliche Entwicklung. Nee, ich, ich finde da ganz viele
1: Dinge Nee, finde ich nicht. Ich finde, Megan. Also ich so, ich finde es natürlich immer total albern, wenn so zwei Leute wie wir, die diese Menschen alle nicht kennen, so ganz große Dinge da rein produzieren. und gleichzeitig macht das natürlich auch den großen Spaß aus. Prominent so an sich. Ja, ja, ja. Ich finde halt, das ist eine Frau, die weiß, was sie will und das knallt.
0: durch weiß, weiß er das allerdings auch? Also weiß er, was er will und weiß er, was sie will?
1: Nee, weil ich glaube, das ist, also ich fand ja diesen, auch diesen äh, Exodus aus dem Königshaus, ich fand es ja sehr unreflektiert. Also von ihr wahrscheinlich sehr super kalkuliert, weil es gibt riesen Publicity und alles so nochmal. So also habe ich es auch
0: wahrgenommen. Übrigens wird die größte Herausforderung während dieses kleinen Parts sein, nicht so zu klingen wie Piers Morgan. Ich, ich glaube, es wird für mich schwieriger als für dich.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich finde sie als starke Frauenfigur mhm. super interessant. Ja. Ähm, das Problem ist natürlich, dass man starken Frauen dann auch so eine Art Bösartigkeit und so weiter ähm, unterstellt. Zumal in Hollywood. Zumal in Hollywood. Aber ich, ich finde wirklich, ich finde das absolut toll. Ich finde aber wiederum, dass sie in diese Liste aufgenommen worden, als zu den 100 am meisten beeinflussenden Menschen, ähnlich wie Britney Spears, ich finde das ehrlich gesagt total zynisch von der Time-Redaktion, weil ähm, ich sehe Harry und Meghan auch ein Teil eigentlich als tragische Personen, wie Britney Spears auch, und das ist auch was, also wenn man immer sagt, ah, du bist so privilegiert geboren und Königshaus und so, ich glaube, dass es sich, wenn man in einem Königshaus geboren wird, kann man gar nichts machen. Man kann gar nichts selbst entscheiden. Das hat man bei Harry gesehen. Genau. Der hat diese ganzen Ausraster oder sie wurden dann Skandale genannt. Nee, so, wenn du da aufwächst und dir sagt morgens ein Typ, welchen Gürtel du anziehst, ja, fuck off, ja. da hätte ich keinen Bock drauf. Das sind komplett unfrei aufgewachsen. Und ich glaube, dass es sich für Harry schlimmer anfühlen kann, so aufgewachsen zu sein, als für jemanden in einer armen Familie. Mhm. Also ich möchte nicht Königs... Sohn sein. Ja, ja, also subjektiv empfundenes Unglück ist ja
0: sowieso immer das, das stärkstmögliche und ich glaube auch, dass das. Unglück ist ja auch nur subjektiv. Naja, vor allen Dingen äh, sind ja, also um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, ein Kind aus einer armen Familie ja. mag arm sein, es kann sich aber trotzdem frei fühlen. <lacht>
1: Genau, und das alles zu haben, aber nichts damit machen zu können, das ist auch schlimm. Und ich habe da ähm, so, also mit meine Trauzeugin, Psychologin hat eine äh, Praxis in Berlin und, und forscht noch. Und mit der habe ich da wirklich ganz viel drüber gesprochen. Und also eben Unglück ist immer subjektiv mhm. und deswegen auch immer real. Ja. Also dieses, dieses ah, wie konnte denn XY-Depressiv werden? Ja, er das ist eher genau. ja, ja. Ja, alles ist ja Bullshit. Ja, genau, totaler Bullshit. Bullshit.
0: Absolut. Warum hat der sich denn
1: umgebracht? Der ist doch reich. Genau, das ist totaler Quatsch. Ja. Und deswegen meine ich diesen Zynismus, also ich empfinde es nicht so, als würden Harry und Megan wirklich Leute auf der Welt beeinflussen. Und bei Britney Spears, ganz ehrlich, glaube ich es auch nicht. Billie Eilish alle jungen Menschen tragen Billie Eilish-Shirts. Mhm. So, die ist cool. das ja, ist halt jugendliche Ach, Selbstbestimmtheit.
0: Ne? Also bei Billie Eilish würde ich sofort genau, mitgehen ja. und bei Simone Biles würde ich das übrigens auch sagen. Also das sehe ich auf auch so. Je,
1: nein, auf jeden Fall. Ja. Eine, eine Sportlerin verwirklicht sich absolut selbstbestimmt. Megan versucht das und Harry und Britney Spears können das nicht. Genau. Also ich
0: sehe das äh, bei Britney Spears insofern <lacht> natürlich noch ein Kampf um Selbstbestimmtheit, ja. sich gegen die ja. eigene Familie durchzusetzen. Ja. Da, da gehe ich noch mit, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Bei Harry und Megan sehe ich das derzeit noch überhaupt nicht, weil die Botschaft für mich immer noch nicht klar ist. Ja. Weil, also du musst ja, wenn du Harry siehst, musst du aber Megan immer sofort mitdenken und dann <lacht> verwäscht sich die ganze Botschaft. Das heißt, du sagst Du dich vom britischen Königshaus los, um der Öffentlichkeit zu entkommen. Ja. Gehst wenn auch nicht geografisch direkt nach Hollywood, um ja, fortan ja. in der Öffentlichkeit dort zu stehen. Also, das ist für mich der, der Deal, ist mir noch nicht ganz klar geworden. Und letzten Endes ja auch auf Basis des Geldes, was du aus dem britischen Königshaus zumindest zum Teil
1: mitgenommen hast.
0: Es ja. ist ja nicht so, es ist ja keine komplette Lossagung. Die
1: sehe ich da nicht. Nee, und ich glaube, Harry wird in die Geschichte eingehen. Ich glaube, wenn es so ein Foto gibt, dass er so mit, weiß ich nicht, äh Flecken auf der Hose äh, und auf dem T-Shirt äh, in so ein Daily geht, um sich ein Sandwich zu kaufen, wird die Überschrift sein Deranged Husband of Hollywood Actress. <lacht> so, Also er wird, er wird der Mann der Schauspielerin langfristig werden.
0: Dieses Foto auf dem Time Magazine legt <lacht> zumindest die Lunte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ohne ihn wäre München nur irgendeine mittelgroße Weltstadt. Das schreibt Johanna Adojan in der süddeutschen Über Charles. Scha über, Sch so, jetzt, ich bin in Frankreich. über Charles Schumann. Der ist nämlich 80 Jahre Ach, alt Schumann. geworden und sie schreibt, solche Typen gibt es eigentlich heute nicht mehr. Dem Gast wird Charles Schumann zum 80. Sie schreibt, über München fällt seit einiger Zeit dummes Geld her wie eine biblische Plage. Es nimmt dieser Stadt den dörflichen Stolz, die grantige Eleganz, dieses eigenartige, viel zitierte Leuchten, das es sonst nirgends gibt. Oder sagen wir, es nimmt ihr dieses Leuchten fast eine Stadt, in der Charles Schumann ein Restaurant führt, ist noch kein vollends verblödeter Ort. Tja, dem würde ich mich anschließen. Ich bin immer wieder mal in München und da ist Charles Schumann, der nicht nur eine regionale Größe ist, denn durch seine Boss-Reklame ja. hängt er eben oder hing zwischenzeitlich auch an den Flughäfen von Tokio oder Los Angeles. Also vielen ist er eher als Gesicht jahrelang der Baldessarini-Reklame ja. bekannt ja noch gemacht. geworden. Ja,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Und
0: ist aber in München natürlich bekannt durch sein Schumanns-Restaurant, in dem er vor allen Dingen dadurch glänzt. Und das ist natürlich ein marktwirtschaftliches... Charakteristikum, dass alle Menschen ihm gefallen wollen. Also alle kommen dorthin und wollen seine Aufmerksamkeit, seine Zuneigung oder zumindest nicht von ihm leidenschaftlich abgelehnt werden. Und dadurch glänzt er natürlich zuvorderst.
1: Ich glaube, da muss ich dir radikal widersprechen. Ich glaube nicht, dass jemand zu Charles Schumann geht, um ihm zu gefallen, sondern um von ihm erniedrigt zu werden. Also es gehen ja vor allen Dingen, und ich meine Johanna Aderjahn, hier SZ-Magazin und diese ganze Gang früher, wo Moritz von mhm. Ussler dabei war, auch Ulf Poschert, Maxim Biller, also sozusagen die, die, die Pop-Elite der deutschen Medienlandschaft, ja. die damals alle in Helmut Lang rumgelaufen sind in diesem München. So, die waren, glaube ich, damals alle cool. Ja. Das war die coole Gang. Ja. Aber die Leute, die jetzt... Dahin gehen. Ja. Das, sind ja, also, das ist ja so ein bisschen wie, Also ich. Ich sag mal Grill <lacht> Royal offener ja. Art. Also da will man hingehen, weil das was bedeutet. Ja. Aber die Leute, die nicht cool sind, sondern die nichts haben, außer ihr Geld, die gehen dahin, ja. ähnlich wie Klischee, der Aufsichtsratsvorsitzende, der sich mal eine Nacht durchpeitschen lässt. Weil diese Macht, die die Leute haben, wenn die sagen: Frau Müller, machen Sie mir nochmal bitte bis 17 Uhr und Herr so und so bitte so. Das funktioniert dann nicht, das wird ja in dem Text dann auch geschrieben, so jemand, der die ganzen, den ganzen Abend Wein bestellt und immer nur Bier bekommt. So. Ja, genau. Und genau. dadurch, dass, dass der Gast wird, der ja eigentlich den Gästen einen schönen Abend macht, sagt, nee. Und er sagt jedes Mal nein. Mhm. Jedes, jedes Mal. Das ist... Äh, größer, also besser kann man BDSM nicht definieren.
0: Ja, ich, ich sehe deinen Punkt, ich würde mich dem, äh, dem anschließen. Tatsächlich ist es so und es gibt ja auch wirklich legendäre Geschichten, also ich darf keine Namen nennen, ja. aber äh, selbst die, die Großkopferten in München, Leute,
1: die im... Ich finde, wir müssen aber Namen nennen, auf jeden ja, Fall. Ja, kann ich nie
0: machen. Ich muss es, Ich pass auf, wir piepen das weg. Ja,
1: Ja. und ich, ich mache einen Namen, der sich darauf reint. So. <lacht>
0: das können wir nicht machen. Beispielsweise kam mit seiner Entourage äh, in den Hofgarten und mopperte dann direkt kam in so einem Lodenmantel. Und ja. kam dann so mit so einer sechsköpfigen Entourage dahin, hinten ja. in den hinteren Teilen, in den Hofgarten und mopperte rum, dass da jetzt irgendwie nicht direkt was frei war und ging dann so zu ihm hin. Und dann schrie er ihn schon an, "Ab du fette Sau, ich will dich hier nicht mehr sehen, du hast hier Hausverbot. <lacht> und da war schon mal Feierabend.
1: Und dann fort. Ich sag mal, kleiner Tipp von mir, also es reimt sich jetzt nicht, aber äh, eben der Tipp, Charles Schumann hat Fakten. Geschaffen, würde ich sagen. Ah,
0: sehr gut. Ja, sehr richtig. Oder? Ja, und dann, und dann auch sehr schön. Und dann sehr schön. Der vordere, also hinten gibt es ja den Hofgarten, der ist ja dann eher tendenziell ja. für die Schöngeister, die so ein bisschen. Ist ja. auch ein Hauch ruhiger mögen. Und vorne sitzen dann ja meistens die Stritzis, die Immobilienmakler, die Medienleute sehen und gesehen werden. zur Korrigier mich, also. Odeonsplatz, ist das dann noch Maximilianstraße ja. oder schon Leopoldstraße? Ich komme immer durcheinander. Also
1: ich würde auch eigentlich eher, ich, das weiß ich auch nicht, Odeo, also man läuft ja, man muss ja dran vorbeilaufen. Ich finde, O'Deons Platz ist, ist besser. Ja. Das, das beschreibt es besser. Vis-a-vis, also quasi die, die, genau, die Staatskanzlei und gegenüber noch das Finanzministerium in Bayern. Genau,
0: und dann vorne ist halt eben die Hauptstraße, so damit wir ja. jetzt auch mal wieder Gesamtdeutschland mit reinnehmen.
1: Ja, 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 und dann ja.
0: war es halt unter anderem auch so: da gab es auch so eine legendäre Szene. Dann kam der Alte, kam dann vorne raus. Du wirst <lacht> ja natürlich an deinen Platz gesetzt. Ja. So. Und dann war es so, der kam vorne hin und dann sah er vor seinem Laden, parkte dann auch wieder so ein Lamborghini, also so ein rollender Tim Wiese und dann schrie er schon mit seinem bayerischen, er ist ja so ein bayerischer Bauernbursche eigentlich, ja. schrie was ist das für ein scheiß Karren? Wer hat hier sein Auto hingestellt? Was ist das hier? Das hasse ich. Und dann sagst du die Leute, die vorne saßen, die alle so stumm in so eine Richtung blickten und dann saß dann halt einfach da so eine Art Zuhälter, ja. der hat sich dann auch einfach an den Tisch gesetzt und dann blickte Schumann den an, ging zu ihm und sagte, fahr sofort deine scheiß Karren weg, du hast die Haars Verpist dich dich. So, dann schrie ihn an, der Zuhälter, Panisch trollte sich, rannte zu seinem Lambo, war völlig eingeschüchtert, hat die Karre dreimal abgewürgt, so nervös war, natürlich unter großem Amüsement des Publikums und damit war dann äh, eine weitere dieser odysseusartigen artigen Legenden äh, auch erzählt. Ja, ist doch schön, dass man so eigentlich so als
1: Regionalgröße dann doch so einen Kult um sich aufbauen kann. Total. Und aber eine Sache wirklich noch, weil ich ja, ich bin ja Humanist, mhm. ich finde ja wirklich, das meine ich auch ernst, ich mag Wirklich erstmal alle Menschen und was man ja. bei dieser Inszenierung da absolut nicht vergessen darf, Charles Schumann, der der Star des Ganzen ist, ist ja nur Star, weil diese Typen dahin kommen. Ja klar. Wenn die nicht kämen und ich, ich sage, so schleich dich so, dann wird das nicht funktionieren. Wenn die nicht, brauchen die, sich gegenseitig. Ja, die, genau, also beide und... Deswegen würde ich gar nicht mal ausschließen, dass Charles Schumann den Leuten heimlich vielleicht doch mal einen Drink in die Vorstandsetage schickt und sagt, danke, war super, dass du letztes Wochenende Hausverbot bekommen hast. Am
0: Ende leben wir doch alle von der Inszenierung. Auf jeden Fall.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ed Sheeran, Missgunst und Hass bei US-Preisverleihung, das zitiert der Stern. Mit erstaunlich klaren Worten hat der Brite Ed Sheeran erklärt, warum er Awardshows in den USA nicht ausstehen kann. Das äh, ist natürlich ein passender Kommentar, denn am Wochenende werden ja auch die Emmys verliehen, also die Fernsehpreise in den USA. Er sagt, der Raum ist mit gegenseitiger Missgunst und Hass gefüllt und es ist eine ziemlich unangenehme Stimmung. Alle Künstler sind so, Er sagt halt eben, es hat nichts mit den Künstlern zu tun, sondern eher mit der Entourage. Alle Künstler sind liebenswerte Menschen, aber sie sind umgeben von einer Entourage, die sie gewinnen sehen wollen. So sei jeder Promi von jeweils zehn Leuten umgeben, die sich alle gegenseitig schief anschauen und man will sich gegenseitig versagen sehen. Ich weiß nicht, bei wie vielen Preisverleihungen du schon zugegen warst, aber ist es etwas, was du bestätigen kannst?
1: Also da ich ja äh, nie äh irgendwas gewinne, mhm. was ich aber auch gut finde, weil ich finde, dann gehört man dazu ja. und ähm, man weiß ja auch, wenn man gewinnt, kommt am Ende dann doch raus, dass das alles doch nicht so war. Ich meine, ja. also der Punkt, den Ed Sheeran da macht, ist natürlich, die Leute, die nicht die Stars sind, die wollen ja Star sein und die benehmen sich dann auch so. Also es ist ja meistens so, dass nicht die Stars sagen Fuck off, wenn irgendwas wenn was passiert, genau. sondern der beste Freund des Stars oder der drittbeste Freund des Stars, der sich halt auch mal starmäßig fühlen will. Deswegen glaube ich, das stimmt. Aber ich finde das auch so ein bisschen. Ich finde Preisverlangen grundsätzlich einfach das Dümmste, mhm. was es gibt, ja. weil es es dauert immer zu lange. Ja. Also das dauert Stunden. Niemand hat da Spaß, also wirklich nicht. Und es ist auch nicht glamourös. Also ich finde diese amerikanischen Preisverlagen, das Interessante ist ja so an amerikanischen Räumen, die sie sich dann so reich vorstellen. Das sind ja in Wahrheit Messehallen, wo dann irgendwie äh, so Teppichwände aufgebaut werden und dann so Plastikstühle und dann sitzen die Leute quasi so da. Oder noch schlimmer Teakmöbel. Die sitzen dann da und trinken so ganz furchtbaren, billigen Scheißchampagner, weil der halt gesponsert worden ist. Mann, das ist traurig. Das ist auch wieder so eine kleine. Die Golden Globes waren während wenigstens noch lustig moderiert. Ja, genau. Bei den Golden Globes, da hast du auch wieder diesen BDSM-Anteil. Da wird denen einfach durchs <lacht> Gesicht geschlackert mit Ricky Gervais' Penis. So, Das ist schon lustig, ja. Aber der Rest, nein. Ja. Niemals hingehen. Absagen. Weg damit. Ich äh, kann deinen Eindruck
0: äh, nur bestätigen und möchte anfügen, dass ich selten etwas Kälteres Missgünstigeres und unangenehmeres gesehen oder miterlebt habe, wie die paar Echo-Verleihungen, bei denen ich zugegen war. Glücklicherweise haben ja Kollege und Farid Beng diese, diese Veranstaltung im Alleingang beerdigt.
1: Äh, und da muss man nochmal Danke sagen. Ja, oder? Das war wirklich, ich finde wirklich deswegen allein dafür Bundesverdienstkreuz für die beiden, dass sie den Echo abgeschafft haben. Wirklich, sofort. Also, es haben ja alle Bundesverdienstkreuze für alles bekommen, also Otto Walkes zum Beispiel und äh, Maria Furtwängler, das habe ich mal gegoogelt irgendwann, okay. ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber sowas wie 1993 ja. oder so. Und ich denke mir so, für was? Ah, das, sie wird im
0: Zweifel irgendetwas erfolgreich vorgegeben haben als Schauspielerin. Ach,
1: ja, oder sie hat so eine äh, Stiftung für weiß ich nicht, Hunde in Hartz IV gegründet und das, dann kriegt man das ja auch schon.
0: Also innerfamiliär ist ja reichlich Geld für eine Stiftung vorhanden,
1: <lacht> soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie viele Preise hast du gewonnen? Äh,
0: ich habe tatsächlich auch schon welche gewonnen, aber ich war selten
1: zugegen. Und da, haben sich deine Freunde daneben benommen?
0: Nein, 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 <lacht> nein, nein. Nee, Ich bin, ich bin auch kein... Preisverleihungsgänger. Ja. Und unter keinen Umständen. Also spielt dann jetzt auch keine Rolle, ob es was gibt oder nicht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht fange ich nochmal an danach zu gieren oder so. Ja. Ich habe allerdings, und das bringt mich jetzt zur letzten Rubrik, ja. ich habe 2006 den Axel Springer Preis für junge Journalisten gewonnen. Wow. Und dieser Person hier bin ich leider
2: nicht begegnet. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. »Liebe Kinderreporter, ihr interviewt gerade die KanzlerkandidatInnen. Ihr seid elf Jahre alt. Im Auto eurer Eltern müsst ihr hinten sitzen. Ihr stellt Fragen, die vor die UNO gehören.« »Ist Putin ein Mörder? Ein Kind ist im Mittelmeer ertrunken. Warum haben sie das Kind nicht mit einem Flugzeug gerettet? Ist Maaßen ein Nazi?« »Meine Mutter hat wirecard aktien gekauft. Jetzt hat sie kein Geld mehr. Das sind alles wichtige Fragen.« aber es sind keine Kinderfragen. Die Kinder hatten Stöpsel im Ohr. Der Sender sagt selbst, dass sie die Kinder begleitet hätten. Böse Fragen in die unschuldigen Ohren von Kindern. Für mich ist das ein Missbrauch von Kindern. Man benutzt sie als lächelndes Kind. Robert und Pauline sind hinreißend lieb. Sie sind elf Jahre. Kinder haben andere Fragen. Wann sehe ich meinen Freund wieder? Wann sitzen wir zusammen und quatschen? Wann haben wir keine Sorgen mehr? Kinder für den Wahlkampf zu missbrauchen ist für mich grenzwertig. Um nicht zu sagen unterirdisch. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, ich erkenne eine gewisse Angefasstheit.
1: Ja, das stimmt. Das, das, also, also Was mich wirklich als allererstes bei Franz Josef Wagner also begeistert hat, ja. Ergendert. Ich war auch überrascht. Ja, aber das ist ja das Beste, was man machen kann. Du wirst dadurch halt unangreifbar. Ja. Normalerweise, ja, wenn ein Typ in der Bild, wie Franz Josef Wagner, ja. schreibt, kommt ja sofort rechtskonservativ, mhm. alter weißer Mann, bla bla. Ja. Und so, wenn er Kanzlerkandidat innen schreibt, funktioniert das alles nicht? Also kann er, kann er jetzt weg.
0: mittlerweile jede Position bekleiden, politisch, Hauptsache er gendert alles. und dann ist woke Twitter
1: beruhigt, ist es das? Alles, auf jeden Fall. Ja, ja, und ja, total, also kann ich total empfehlen, was ja. Lustige ist, nichts vielleicht sollte Maaßen einfach gendern. Auf, auf jeden Fall. Ja. Nein, total, nein, auf jeden Fall, und das, weil nichts zerhaut dieses Milieu ja mehr, als wenn man so tut, als sei man die. Dann wissen die gar nicht mehr, was, was ist denn das jetzt? Ja. Und es macht die noch verrückter. Und also das finde ich elegant. Und überhaupt muss ich zu Franz Josef Wagner wirklich sagen, ich habe den auch ähm, nie real getroffen. Mhm. Echt nicht? Nee. Ich hatte aber, Eigentlich schade. Ja, total. Aber ich hatte einen Franz Josef Wagner Moment vor vier, fünf Wochen. Da hatte ich äh, so eine Fotoausstellung in Berlin. Und da hab ich, haben wir aufgebaut. Und das war im, ähm, im Westen, in Charlottenburg, im alten Berlin. Mhm. Und äh, ich, ich habe auf dem Balkon der Galerie geraucht. Und da ist Franz Josef Wagner vorbeigelaufen. Oh. Und das war wirklich, ich meine es total ernst, zwar wie so eine Marienerscheinung. Ja. Einmal in Lourdes gewesen und da hast du dann eben Maria gesehen. Und das fand ich toll. Und was ich auch wirklich absolut ernst meine, null ironisch, ich finde, dass Franz Josef Wagner ein wirklich humanistischer, am Ende sogar sozial, auch ein sozialdemokratischer Autor ist. Mhm. Man kann es total lustig finden, auch diesen Stil und so weiter. Ich finde das aber ähm, sehr, sehr uninszeniert. Obwohl das ja so eine stilistische Form ist, die ganz spitz ist, ja. ich glaube das. Ja,
0: ich glaube das auch. Also ich glaube auch, dass ich, er... Ich glaube dass in er, diese Stimme. Ja, dass ich, absolut, absolut. Ich glaube diese Stimme. Ich glaube nur manchmal, dass also man muss halt eben aufpassen, dass das, was aus dem Bauch herauskommt, nicht manchmal eher aus dem Darm direkt kommt. Aber ansonsten glaube ich diese Stimme auch. Und ich halte ihn äh, für aufrichtig in dem, was er schreibt. Das würde ich absolut teilen. Ja. Und was dieses, was war es? Mona Lisa oder wo, womit hast du es verglichen? Nee, äh, Ma Marienerscheinung. Ah, Marienerscheinung, genau. Also in, ja, genau. Ja. Weil ich hatte diese Marienerscheinung auch einmal. Ja. Er, er ist nämlich auch an mir vorbeigegangen. Er hatte dummerweise <lacht> Julian Reichelt im Schlepptau. Deswegen war es für mich so ein bisschen so, als wäre äh, vor die Marienerscheinung noch ein Lamborghini gefahren worden von von daher hat es das ein bisschen, aber super. Ein bisschen, ein bisschen geschmälert. Aber, äh, weißt du,
1: wenn die katholische Kirche Marienerscheinung mit Lamborghini machen würde, das Ding wäre wieder voll. Ja? Ganz Neukölln würde die katholische Kirche eintreten. Das wäre doch geil, super. Wir, wir, werden das, wir werden das mal anregen fürs nächste Mal. Hans-Georg Maaßen muss gendern, die Kirche braucht Lamborghini. Wir haben, ehrlich gesagt, das Konservative gerade gerettet.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Äh, mein lieber Frederik, äh, mir bleibt eigentlich nur eines zu sagen. Ich ich finde es fast ein bisschen sträflich, dass wir ähm, erst in ungefähr Folge 280 miteinander geredet haben. Ja. Wir lassen es bis zum nächsten Mal nicht so lange werden, okay?
1: Ich bin, ich bin,
0: bei allem dabei. Sehr schön. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, Danke dir. dann gerne zügig wieder, ja? Ich küsse deine Augen. War's <lacht> gut, Habibi. Bis denn. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
1: Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot, drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. 500 766 344 1000 Krass! das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.